0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بنعم جليلة عظيمة القدر وخصها الله عز وجل بجملة من الفضائل تشترك بها مع غيرها من الأمم وخصها بفضائل تتميز بها عن غيرها وذلك أن لله عز وجل فضلا يضعه سبحانه وتعالى حيث شاء وأعظم نعمة على هذه الأمة أكرمها به أن أحكم لها الكتاب وأتم عليها النعمة وهي نعمة التنزيل وجعل الله سبحانه وتعالى كتابه محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعل الله عز وجل ذلك باق إلى قيام الساعة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأثر ذلك على الأمة عظيم وذلك باتساعها وكثرة أتباعي الحق ممن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم وكلما كان القول احكم والراي اسد والشبهات عليه اقل كان الاتباع له اكثر ولهذا كان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الامم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في احاديث كثيره كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث ابي موسى وآبي هريرة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لإحكام القرآن وشموليته وحفظ الله عز وجل له وتهيئة جملة من الأسباب أنحاط الله عز وجل الشريعة به جعل الله سبحانه وتعالى الدين على مراتب وجعله جل وعلا على منازل وجعل الإيمان أيضا على شعب لا تجتمع في شعبة واحدة وإنما تتنوع يوجد في بعض العباد شعب لا توجد في غيرهم إلا أن الإيمان لا يتحقق إلا بتحقق أعلاه وأما بالنسبة لزيادته ونقصانه فبمقدار زيادة تلك الشعب يقوى الإيمان وينقص ويزداد وكذلك يضعف وذلك لأسباب يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة على أنواع ونستطيع أن نقول إنما جاء به الوحي من السماء على ثلاثة أنواع النوع الأول ما يتعلق بأمور العقائد النوع الثاني ما يتعلق بأمور الشرائع امور الأحكام ومن الحلال والحرام النوع الثالث ما يأتي من أخبار وذلك من حوادث ونوازل ويدخل في النوع الثاني ما يتعلق بأمور الأداب والسلوك وذلك لدخولها في دائرة الأحكام التكليفية وذلك أن من الأداب ما هو مستحب وهو الغالب ومنها ما هو واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى لادله خاصه به وذلك مما يتعلق بامور اداء الامانه والصدق في الحديث والوفاء بالعهد وغير ذلك فهي من جمله الاداب المؤكده بادله خاصه دل الدليل على وجوبها الشرائع السماويه تتحد وتتفق على توحيد الله سبحانه وتعالى وذلك لتعلقها بالخالق والخالق سبحانه وتعالى حقه على العباد واحد وكذلك أيضا معرفته قائمة بمعرفة ذاته وذات الله جل وعلا واحدة لا يتغير الله عز وجل ولا يتحول سبحانه وتعالى ولما كان كذلك اتحدت هذه الشريعة وهذا الوحي على بيان هذه الأدلة على نحو واحد وإن اختلفت من جهة الصياغة والعبارة واللغة منذ أن أنزل الله عز وجل وأهبط آدم وحواء إلى الأرض بل ما قبل ذلك إلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها وإلى قيام الساعة وما بعدها فالله جل وعلا واحد في ذلك وأوصافه سبحانه وتعالى واحدة لا تتغير ولا تتبدل وذلك أن تغير الأحوال والصفات أمارة على تغير الذات والله جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول سبحانه سبحانه وتعالى لهذا اتفقت دعوة الأنبياء على توحيد الله جل وعلا والدلالة إليه وبيان وصفه فأسماء الله وصفاته هي التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها عيسى وموسى ويوسف ويعقوب وإبراهيم الخليل وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى هم الذين أخبروا أخبروا بها على حد سواء ولكن الله عز وجل قد يخص أمة من الأمم بنبي من أنبيائه ببيان اسم له أو ببيان صفة له لا يخبر بها الآخر وهي على الحقيقة ثابتة ولكن عدم العلم بها عند أقوام حكمة لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى وبهذا نعلم أن المعلوم الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى فهو واجب على الأعيان وذلك أنه لا تقوم ديانه ولا يثبت إيمان إلا بمعرفة التوحيد والأصل في سائر العلوم أن العلم الذي الذي يقوم به الشيء هو آكد من غيره وذلك بهذا نعلم أن الله جل وعلا جعل قوام الإنسان في بدنه من جهة مطعمه ومشربه يقوم على نوعٍ لا يستغني به الإنسان عن غيره كالماء فالله جل وعلا جعل جعل كل شيء حي منه ولهذا نقول إن الماء واجب على كل أحد أن يتناوله لقيام بدنه به بخلاف تنوع ذلك في أمور الأطعمة من المأكل والمشرب قد يتناول طعاما ولا يتناول الآخر ويتنوع في ذلك وهذا شبيه بأمر الشرائع فإن الدين الأصل لا يتحقق لا تتحقق العبودية به لله سبحانه وتعالى إلا بثبوت الأصل فإذا انتفى عنه انتفى إيمانه ومات، انتفى إيمانه ومات، ولهذا كانت سائر الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه على اختلافهم تتفق على بيان توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن أن يتعلم التوحيد أول ما يتعلم ما يتعلم لماذا؟ لأن قوام الدين به قوام الدين به كما أن قوام الأبدان في سائر عند سائر عند سائر الناس لا يكون إلا لا يكون إلا بالماء ثم يتفرع عن ذلك من أمور المهمات التي تتباين في أحوال في أحوال الناس وذلك بحسب أهميتها ونفعها المتعدي على بدن على بدن الإنسان منها المتاكد ومنها ومنها ما دون ما دون ذلك ولهذا كان التوحيد هو الذي يدعو اليه سائر الانبياء ان يعبد الله عز وجل لا اله غيره وهذا النداء هذا هو الذي وجهه الانبياء الى اممهم وما من نبي الا دعا قومه الى ذلك ولكن دعوه الانبياء تتوجه الى اعلى شيء يقع فيه المخالفه تقع فيه المخالف وبهذا نعلم ان الداعي الى الله جل وعلا اذا اراد ان يدعو قوما فلينظر الى اعلى شيء وقعت فيه المخالفه في امه من الامم ثم يتوجه الى الخطاب اليهم باعلى باعلى الشر ازاله والا يبدا من ادناه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه وكان عند كفار قريش من امور الانحراف والضلال والبعد عن الحق ما ليس ما ليس من اصل التوحيد وذلك من مخالفات الاخلاق وذلك بامور اللباس والتعري وغير ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الناس الى توحيد الله جل وعلا ليس متغافلا عن غيرها وذلك لانه لم يحن ذلك الوقت فكان يدعو الناس الى توحيد الله جل وعلا وربما دعا الى شيء من ذلك على سبيل الاعتراض لا على سبيل الانشغال به وهذا مهم لمعرفة تراتيب الشريعة وأولى ما ينبغي للإنسان أن يدعو إليه ويظهر, ويظهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا أن يبين الحق أمره أن لا يبين حقا قبل توحيد الله جل وعلا كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصيحين وغيرهما لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إشادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجاء في رواية في البخاري قال إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في ليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في في فقرائهم الخبر. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يدعو أن يدعو الناس ابتداء بالتوحيد ثم يتنزل بمقدار المخالفة العارضة العارضة عندهم، فإذا استقر لديهم التوحيد فإنه يتوجه بالخطاب بالخطاب إلى إلى ما دونه وهو إقام إقام الصلاة، فلا يتوجه إليهم بالخطاب بوجوب الزكاة إذا كان الخلل عندهم في أمر الصلاة في أمر الصلاة ظاهر، وإنما يتوجه إليهم وإنما يتوجه إليهم بأمر الصلاة ثم يتدرج بعد بعد ذلك ولهذا ما فرض الله عز وجل على نبيه الصلوات الخمس إلا بعد أن قرر التوحيد وبين معالمه واتضحت أحكامه فجاء بعد ذلك بفروع الإسلام وأصوله العظام ما يتعلق بأركان الخمسة بأركان الإسلام الخمسة مما مما أولها مما أولها التوحيد ثم بعد ذلك الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ف فالحج ثم جاءت فروعها في كل صلاة لها فروع وكذلك أيضا في الزكاة لها فروع وأحوال وكذلك أيضا في مسألة في مسألة الحج لا فروع وغير ذلك من الأعمال التي التي دل الدل الدليل عليها وما من شيء من العبادات العملية إلا وله شيء من أصله له أصل واجب أو متأكد واجب أو متأكد وما كان أصله واجب فإنه أعظم من غيره فننظر إلى من جهة تفاضل العبادات فإذا كانت العبادة أصلها ثابت وثبوت ذلك واجب فإن ما كان أصله واجب أعظم مما ليس له أصل أصل واجب لهذا نقول إن النفقات المالية أصلها الزكاة من الصدقة والهدية وغير ذلك أصلها أصلها الزكاة الصلاة وأدائها وذلك في فعل الإنسان لها في بيته من النوافل ونحو ذلك لها أصل وهي الفرائض الخمسة. فكل عمل نفعله له أصل واجب فهو فهو أفضل مما لا أصل له مما لا أصل له واجب وإنما شرع على سبيل على سبيل الاستحباب. وهذا من الأمور الضابطة في معرفة ما يجب من أحكام الشريعة وما يستحب ويندب وهذا من القرائن التي يأخذ منها العلماء عليهم رحمة الله تعالى معرفة الواجبات من غيرها بما يكون مندوبا، ياخذ الانسان هذه الشريعه بامر بامر التسلسل بامر التسلسل، اذا عدم الدليل من تاكيد الوجوب او او بيان النهي او بيان النهي، وهذا كما انه في المعمورات كذلك ايضا في المنهيات، كذلك ايضا في المنهيات، ما كان له اصل محرم فانه يغلظ على على غيره مما لا اصل له له محرم. توحيد الله سبحانه وتعالى هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وبقيت الدعوة إليه إلى آخر آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينبغي أو يجب أن تتم الدعوة عليه أيضا ابتداء وانتهاء فهي تصاحب سائر الشرائع وسائر الشرائع لا يلزم أن تصاحبها أن تصاحب التوحيد على سبيل الدواء وذلك أن توحيد الله جل وعلا ينبغي أن يكون مع الإنسان ثابتا على سبيل الدوام ولا يلزم من الموحد ان يكون مصليا على الدوام، مزكيا على الدوام، وربما يكون الانسان فقيرا لا يزكي وطول حياته يبقى على هذا على هذا الامر او معذورا لا يصوم او معذورا ايضا لا يجب عليه لا يجب عليه الحج ولكن التوحيد يجب ان يصاحب كل عباده ولا يجب لكل عباده ان تصاحب ان تصاحب التوحيد ولهذا جاء على سبيل التأكيد. توحيد الله جل وعلا والايمان من جهة فرض فرض الإيمان به وكذلك أيضا العمل العمل به وتعلمه نقول إنه على نوعين النوع الأول ما يجب على سبيل الأعيان أن يتعلمه الإنسان من أمور التوحيد ومسائل الإيمان وألا يصح إيمان الإنسان إلا إلا بها وهذا هو الواجب العيني والواجب العيني في ذلك هو هي أركان الإيمان هي أركان الإيمان وأن يؤمن أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن يؤمن أيضاً بالبعث بعد الموت وأن يؤمن أيضاً بالقدر خيره خيره وشره هذه هي أركان الإيمان التي تجب على الإنسان عيناً ولا يصح إيمان الإنسان إلا 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 بها وكل واحدة من هذه فيها تفصيل فيها تفصيل على سبيل الاعيان أن يؤمن بالله أن يكون الله جل وعلا عنده واحد لا متعدد وكذلك أيضا أن الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وسير الكون ودبرهم وأنهم إليه إليه يرجعون ويحشرون وكذلك أيضا أن يؤمن برسل الله فلا بد أن يؤمن بهم عينا مما سمى الله جل وعلا وأعظم أعيان الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن به عينا وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن الله جل وعلا أرسله إلى الناس كافة أن الله جل وعلا أرسله إلى الناس إلى الناس كافة ولا نبي بعده. وقد خصه الله جل وعلا بتلك الخصائص. بتلك الخصائص. أول هذه الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى سائري إلى سائر الأمم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما أرسلناك إلا كافة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إلى الناس إلى الناس كله بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا إلى الجن فهو رسول عليه وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون فيؤمن بذلك ويؤمن بمن سمى الله جل وعلا بمن سمى الله جل وعلا في كتابه حال وروده عليه ولكن من جهل شيئا من غير نبينا عليه الصلاة والسلام فجهل اسمه هل يصح إيمانه أو لا يصح يصح إيمانه حتى يقف عليه فإذا وقف عليه وجب عليه أن يؤمن لهذا لا ننفي الإيمان على من لم يعرف من لم يعرف اليسع أو ذا الكفل أو يونس أو نحو ذلك فإذا سئل أحد من العوام عن يونس أو نحو ذلك لا يدري هو نبي أو ليس بنبي لماذا؟ لأنه لا يعلم مواضع ذكره من الوحي لا يعلم مواضع ذكره من الوحي لا ننفي عنه الإيمان لماذا لانه عرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ان يؤمن بهؤلاء الانبياء عند وقوفه على الدليل عليهم فاذا وقف على الدليل وجب عليه ان يؤمن ولا ننفي عنه ولا ننفي عنه الايمان لعدم علمه لعدم علمه به كذلك ايضا بالنسبه للملائكه يجب عليه ان يؤمن بان لله جل وعلا ملائكه ومنهم واسطه الوحي بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين وبين ربه جل جل وعلا وهو جبريل عليه عليه الصلاه والسلام. ويؤمن بان الله جل وعلا ملائكه. والقدر الواجب العيني على الانسان ان يؤمن بروح القدس وهو جبريل عليه عليه السلام. واما ما ذلك فاننا لا ننفي الايمان على من لم يعلم من لم يعلم اسم غيره لجهله اما لعدم معرفته بمواضع ذكر الملائكه في القرآن وذلك من ميكائيل واسرافيل وغيرهم من انبياء الله سبحانه وتعالى ولكن لو وقف عليه من الوحي فانه يجب عليه ان يؤمن حال وقوفه بهم لا لكن لا ننفي عنه الايمان لعدم لعدم وقوفه وقوفه عليه. كذلك ايضا الكتب يجب عليه ان يؤمن بالقرآن ان الله جل وعلا ارسله انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل وان لله كتب. وما يجب على الانسان عينا هو ان الله جل وعلا انزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب من لم يؤمن به ليس من اهل الايمان ومن ومن عرف الاسلام ولكن لا يدري ان ثمة كتاب لم يكن ايضا من اهل من اهل الاسلام لم يكن من اهل الاسلام حتى يعرف ان ثمة كتاب والا فاي اسلام جاء وممن جاء وما هي طريقة الاتيان الاتيان به هذا هو مقتضى الايمان بالشيء ان ثمه رساله وما حقيقه هذه الرساله هي في كلام الله سبحانه وتعالى وهو القران الكريم وما لا يجب على الانسان هو معرفه تعدد اسماء القران ان يعرف ان اسماء القران مثلا من الفرقان وكذلك ايضا الكتاب او الحكمه على قول او غير ذلك لكن يعلم ان القران هو هو الوحي وكذلك ايضا لا يجب عليه ان يعرف اسماء كتب الله جل وعلا التي ارسلها الله جل وعلا إلى الأنبياء ما لم يقف عليها فإذا وقف عليها في الوحي وجب عليه أن يؤمن أن يؤمن بذلك فلا ننفي الإيمان على من لم يميز التوراة من الإنجيل على أي أمة نزلت هل التوراة نزلت على اليهود أم على النصارى والإنجيل هل هي على اليهود أم على النصارى لم يميز من ذلك شيء ولكن الذي يجب عليه عينا أن يعلم أن الله جل وعلا أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخاطب به وأما الزبور والصحف والإنجيل والتوراة وغيرها فإنه يجب عليه أن يؤمن بها حال الوقوف حال الوقوف عليها حال الوقوف عليها كذلك أيضا من جهة البعث بعد الموت أن الله جل وعلا يرجع الناس إليه وأنهم يموتون ثم بعد ذلك يبعثون يبعثهم الله سبحانه وتعالى فإذا بعث الله جل وعلا الخلق حاسبهم على ما هم عليه وذلك بمقدار بمقدار حسناته ومسيئاته أن الكافر في النار والمؤمن في الجنة ويختلفون أيضا من جهة العقاب العقاب والثواب من جهة العقاب العقاب والثواب وأما ما يتعلق بحقيقة الآخرة وما فيها من أحكام من جهة الميزان ودنو الشمس وإقرار الله عز وجل لعباده وكذلك أيضا الصحف والميزان والصراط وغير ذلك هذه لا ننفي الإيمان عن الانسان اذا لم يعلمها عينا وانما اذا وقف عليها كلفناه بذلك اذا وقف على دليلها كلفناه كلفناه بذلك وكذلك ايضا القدر خيره وشره قدر خيره وشره لتلازمه مع العلم والله جل وعلا عالم عالم بكل شيء يعلم جل الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهو العلم المطلق الكمال له سبحانه وتعالى في ذلك. والله جل وعلا قدر مقادير الخلائق، فما من شيء كائن في الارض الا والله جل وعلا يعلمه وقد قدره قبل قبل ذلك. واما تفاصيل ذلك بمعرفه الاسباب ومسبباتها وكذلك ايضا في فيما يتعلق من جزئيات القدر من امور الكتابه وغير ذلك، يكفي ان يؤمن الانسان بان الله يقدر المقادير. يقدر المقادير. اما بالنسبه لي زمن الكتابه وكذلك ايضا ما كتبه الله جل وعلا من احوال الامم من امور التفاصيل لا يجب على الانسان لا يجب على الانسان ان يكلف غيره بها عينا حتى يقف عليها ولا ينفي الايمان على من لم يعلمها ولكن اذا امن بالقضاء بقضاء الله جل وعلا وقدره وآمن كذلك أيضا بعلم الله سبحانه وتعالى السابق لما يكون فإنه حينئذ تحقق فيه الواجب العيني تحقق فيه الواجب العيني النوع الثاني هو الواجب الكفائي الواجب الكفائي ويكون عينا على من علم وقف عليه على ما تقدم وهو ما عدا الأول وهو ما عدا ما عدا الأول من معرفة من معرفة الله سبحانه وتعالى فيما زاد عن معرفة ذاته سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال معرفة دقائق الأسماء والصفات في معرفة أيضا المسائل المتعلقة بأمر الله جل وعلا وتصرفه في أمر الكون وكذلك أيضا ما يتعلق برسل الله عز وجل بأسمائهم وترتيبهم وكذلك أيضا تفاضلهم وكذلك أيضا ما يتعلق بجانب الكتب وتعداد هذه الكتب والسابق منها واللاحق والناسخ والمنسوخ لبعضها وكذلك ايضا الانبياء بعثوا الى من والكتاب هذا نزل على اي امه وبلغه من ونحو ذلك لكن الواجب على الانسان عينا ان يعلم ان القران على امه الاسلام وانه ناسخ لسائر الكتب السابقه هذا الذي يجب عينا ما عدا ذلك لا يجب على الانسان حتى يقف عليه على دليل فاذا وقف عليه كلف كلف بذلك وكذلك ايضا ما يتعلق بجانب الملائكه وما يتعلق ايضا بأمر القضاء والقدر وما يتعلق أيضا بأمر البعث بعد الموت من التفاصيل التي تقدم الإشارة الإشارة إليها من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها أن إحياء العقائد السلفية الوالدة على إمة الإسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم هذه من الأمور المهمة التي التي ينبغي العناية العناية بها الأئمة عليهم رحمة الله في كل زمن بيّنوا هذه العقائد منهم من يبينها بعزوها إلى أصحابها، ومنهم من يقررها تقريرا صحيحا ربطا لها بالدليل، وهذا وهذا هو الأكثر عن الثاني، يعني يبينون العقائد ويبينون الأدلة من الكتاب والسنة ونحو ذلك، وهاتان مدرستان مؤداهما من جهة الحق واحد، لأنه باعتبار أن أن المراد من ذلك هو أن يعرف الإنسان المسألة بدليلها من الكتاب والسنة وهذا وهذا هو الواجب والذي يكون عليه والذي يكون عليه التكليف. واما بالنسبه للنوع الثاني الذي الذي ينبغي للانسان ان يعرف تسلسل هذه العقائد جاءت ممن؟ هذه العقائد جاءت ممن؟ وكذلك ايضا هذا النص من الذي فهمه؟ فهمه الصحابه على ماذا؟ ثم التابعون على على ماذا؟ ثم اتباع التابعين اخذوه اخذوه من, من يعرف الانسان تسلسل تسلسل هذه هذه العقائد. هذه من الامور المهمه وهي مدرسه مدرسة مهمة أن يعتني بها طالب العلم أن يعرف المدرسة العقائد الواردة في المسائل السابقة عن عن أولئك السالفين هذا فيه منافع ومزايا عديدة من هذه المنافع والمزايا هو أن يقطع على الإنسان أن يقطع على أهل الأهواء الشبه بتصنيف المدارس العقادية أن يصنف هذه المدرسة مدرسة كذا أو الطائفة كذا أو الفرقة الفلانية أو نحو ذلك كما يتلامز أهل الزمن المتأخر بالتعصب إلى مذهب أو إلى مدرسة أو إلى, أو إلى بلد معين وهذه العقائد إنما هي عقائد قديمة وموجودة وليس الإنسان بحاجة إلى أن ينسبها مثلا إلى شيخ أو إلى إمام مثلا في زماننا أو في القرن الخامس عشر أو السادس عشر أو أول القرن مثلا الثالث عشر أو الثاني عشر أو العاشر أو نحو ذلك عليه أن يتناول ذلك ممن هو أعلى أعلى من ذلك قبل زمن التصنيف تصنيف المذاهب إلى طوائف وإلى فرق وتقاتلها وتناحرها في هذا في هذا في هذا الباب الذي عظم وفحش في الزمن في الزمن المتأخر عظم وفحش في الزمن المتأخر وهذا تسبب في كثير من المذاهب الحيد عن الحق بسبب هيبة وخشية التصنيف الهيبه والخشيه من من التصنيف يخشى أن يصنف وأن ينتسب إلى الفرق الفلانية أو الطائفة الفلانية أو نحو ذلك ولهذا ينبغي للشافعية أن يهتموا بعقيدة الشافعي وأن يضروها للناس كذلك أيضا الحنابلة عقيدة الإمام أحمد الإمام مالك عقيدة الإمام مالك الحنفية أن ياخذوا بعقيدة أبي حنيفة أو نحو ذلك ولهذا العقيدة إذا نسبت إلى أئمتها وكذلك نسبت الا اما في الصدر الاول فانها انقى جاء من من جاء ممن جاء ممن جاء بعده ممن جاء ممن جاء بعده ولهذا نجد ان مساله التصنيف وكذلك ايضا الفرق والطوائف اثرت على الاستقامه على العقيده الصحيحه التي كان عليها الصدر الاول من الصحابه وكذلك ايضا من التابعين واتباعهم باحسان أثر ذلك عليهم وذلك كل يتعلق بشيخه خشية أن ينسب إلى شيخ أو نحو ذلك ولكن دواوين الأمة الآن موجودة ومتوفرة في أيدي الناس من كتب السنة يستطيع الإنسان أن يأخذ أمثال هذه العقائد ثمة عقائد موجودة في الحجاز وكذلك أيضا في مكة في المدينة عقائد الكوفيين عقائد البصريين عقائد الرازيين عقائد الخراسانيين عقائد الشاميين عقائد المصريين عقائد أيضا المغاربة القديمة من القرن الثالث القرن الرابع وغير ذلك كلها مشاربها يجد الإنسان بمجموعها أنها ترجع إلى إلى معنى واحد إلى معنى واحد إنشغال كثير من طلاب العلم أو العلماء بالعناية بتدريس كتب المتأخرين مع صحة ما فيها وموافقة لعمة السلف أدى إلى إهمال المصنفات القديمة التي تعتني بكتب العقائد وأدى ذلك إلى شيء من الحساسية والتنافر في مسائل في مسائل العقيدة في مسائل العقيدة ولهذا نقول إنه ينبغي ينبغي العناية بأمثال هذه الكتب ثمة رسائل في أمور العقيدة مهملة قديمة لأمة الإسلام أئمة السنة ثمة عقيدة لسفيان بن سعيد الثوري عقيده للبخاري رحمه الله موجوده ينبغي ان تخرج وان تبين للناس من جهه من جهه معانيها وكذلك ايضا أيوة المراد, المراد منها كذلك عقيده للامام الشافعي عليه رحمه الله وقال منثوره في هذا الباب الامام مالك رحمه الله وللامام ابي حنيفه عليه رحمة الله أصحابهم في من بعد ذلك أيضا على عقائد أئمة الأئمة الحديث ثمت كلام أيضا لأبي حاتم لأبي زرعة منثور في كتب ودواوين ودواوين السنة هؤلاء الأئمة وهؤلاء الجيل هؤلاء قبل مسألة التصنيف المذهبي قبل مسألة التصنيف المذهبي وقبل الحزبيات التي بليت بها الأمة التي جعلت الناس يحيد عن الحق خشية أن ينتسب إلى إلى فرقة أو إلى إلى طائفة، ثم أيضاً أنها أبرأ أبرأ بذمة عن أبرأ لذمة الإنسان وأبرأ لديانته أن يأخذ الإنسان الحق من أقرب الناس إلى إلى منبعه وأصله إلى منبعه إلى منبعه و وأصله، ولهذا نقول في في هذا المعنى في هذا الإنفكاك بين الصدر الأول والمتأخر جاءت هذه المدارس آ... التي آ... المتأخرة من بيان منهج أهل السنة ومنهج أهل الحديث في مسائل الإيمان مسائل التوحيد بجميع أنواعه وكذلك أيضا جزئياته وفروعه جاءت تنسب إلى أئمة متأخرين يظن أن هذه العقيدة هذه عقيدة الشافعية وهذه عقيدة الحنابلة أو غير ذلك حتى أصبح في ذلك انفكاك أصبح في ذلك في ذلك انفكاك يظن ان هذه العقيدة هي عقيدة الشافعي على سبيل الحقيقة او هذه عقيدة الامام احمد او غير ذلك لان هذا انما يتبع الامام الشافعي في مدرسة الفقهية ولا يلزم من ذلك ان يكون على مدرسة العقدية وهذا يدفع الامام مالك في مدرسة الفقهية لا يلزم ان يكون على على مذهبه على مذهبه العقدي في ذلك في في هذا في هذا الباب ولهذا نقول انه ينبغي العنايه بامثال هذه المصنفات واذكر انني كنت في زياره الى الى مدينه القيروان في في تونس وحدثت العلم فيها عن اهميه العنايه بعقائد الاوائل وتدريسها وكذلك ايضا بالمدرسه العقادية السلفيه فقالوا لدينا في هذا في هذا البلد شيء من الحساسيه بالعنايه ببعض المدارس المتاخره جدًا، فهذا نوع من آه الذي حجب الناس عن فهم عقيدة السلف كما كما يريد الله سبحانه وتعالى، فجعل ذلك نفرة، فأخذوا يدرسون كتب المتأخرين الموجودة الموجودة لدي الموجودة لدي، فذكرت لهم المقدمة مقدمة الرسالة لابن أبي سيد القيروان، وكنا في هذا الحديث كنا في ذلك الجامع، فقلت هذه الرسالة صنفها رجل من هذه البلدة وهو جار هذا هذا الجامع، عليكم بتصنيفها. وهو مالك ايضا بتدريسها للناس فهي عقيده فهي عقيده سلفيه تجري مجرى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابه وكذلك ايضا من التابعين في هذا الباب ان يعتنى ان يعتنى بذلك، لهذا ينبغي للشافعيه ان يجمعوا كلام الشافعي في العقيده، يجدوا في ذلك البون ان يجمع المالكيه ما جاء لمن مالك رحمه الله في مسائل العقائد عن ابي حنيفه ايضا في هذا في هذا الباب، ما جاء ايضا فيما يتعلق في الحنابله في هذا ثمه اشياء مثلا لدى بعض متاخر الحنابله يختلف عن ما يؤصله الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في هذا في هذا الباب ثم ما تقدم الكلام عليه ان هذا هو ازكى وابرا لذمه لذمه الانسان ان ياخذ الانسان عقيدته ويعرف سندها ان ياخذ العقيده ويعرف ويعرف سنده ولهذا شعيب بن حرب عليه رحمه الله كما ذكر الا لكائي انه سال سفيان بن الثوري عن الامر قال اذا أفضيت إلى الله سبحانه وتعالى ثم سألني ثم سألني عما عما بعث نبيه عليه فماذا أجيبه أخبره بمسائر الإيمان أخبره بمسائر الإيمان ثم قال له يا شعيب بن حرب إذا سألك الله جل وعلا عن ذلك فقل له هذا فإذا قال لك من حدثك هذا قال فقل حدثني سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بيني وبين الله إذا أنا أحدث بإسنادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ينبغي للإنسان أن يتناول هذه الأمور ممن بعيها من منبعها من منبعها وأصلها، من منبعها وأصلها وألا يكتفي بكتب المتأخرين. بين أيدينا بإذن الله عز وجل في عدة مجالس نتكلم على عقيدة إمامين جليلين، عقيدة سلفية نقية في مسائل الإيمان وما يتعلق أيضا به من من أحكام هي عقيدة موجودة ومقررة منذ مئات السنين ولكنها ولكن لم يتم العناية بها شرحا وبيانا وتفصيلا لإمامين من أئمة من أئمة أهل السنة عرف بالعلل والنقد وهذه العقيدة وأمثالها مما يدرجها الأئمة في مصنفاتهم ينبغي أن يعتني بها طلاب العلم حفظا، وأن يعتني بها طلاب العلم دراسة وكذلك أيضا نشرا وتوزيعا وكذلك أيضا إحياء أيضا من جهة من جهة من جهة قراءتها للناس، حتى يدركوا العقائد الحقيقة التي أرسل الله عز وجل بها نبيه إلى إلى الناس، ويعرف أيضا إجماع الصدر الأول على معنى واحد الشرقي والغربي الرازيان أهل الحجاز أهل اليمن أهل الكوفة البصرة العراق على سبيل العموم الشام مصر فإذا سلت وأخرجت هذه العقائد للناس عرفوا أنهم كانوا على عقيدة واحدة الآن البلدة الواحدة من هذه البلدان فيها عشرات العقائد وهي بلدة بلدة واحدة بسبب ماذا؟ بسبب ما تقدم الإشارة إليه هو الانفكاك بين الصدر الأول وبين مدارس الشيوخ المتأخرين بين مدارس الشيوخ المتأخرين فيبدأ بسلوك المذهب على مذهب أحمد فقها، على مذهب الشافعي فقها، على مذهب مالك فقها، ثم إذا جاء بحث العقائد بحثها على سبيل الاستقلال فوقع لديه الخطأ، فنسب هذا الأمر إلى إلى ماذا؟ إلى إمام المدرسة الفقهية وهو منها وهو منها بري وهو منها بري، لهذا نقول ثمة مصنفات عديدة في هذا في هذا الباب وبين أيدينا عقيدة أسندها للكائي عليه رحمة الله. في كتابه اصول اعتقاد اهل السنه عن الامام ابي حاتم وابي زرعه الرازيين عليهما عليهما رحمه الله نشرع في الكلام في هذه العقيده باذن الله عز وجل ونعلق عليها مع بيان شيء من مسائلها على سبيل على سبيل الاختصار اليجد احد يعين على القراءه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله the والصلاة والسلام على Mandalay, and
0: الرحマン بن أبي حاتم وهو ابن الإمام الحافظ الناقد كذلك أيضا هو ناقد وحافظ أيضا وبصير وعالم في أمور العلل وبصير أيضا في مسائل في مسائل الدين من مسائل العقائد وكذلك أيضا من مسائل من مسائل الفقه وله فضل على هذين الإمامين ابن أبي حاتم له فضل على هذين الإمامين على أبي حاتم وعلى أبي زرعة بل إن علمهما عليهما رحمة الله في مسائل العلل ومسائل السنة خاصة لو لم ينقله لا اندثر اندثر أكثره أو كثير منه وله فضل في ذلك ويظهر في هذا من تتبع المصنفات في هذا الباب لهذين الامامين يجد في ذلك النقل ومنها الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وكذلك العلل لابن ابي حاتم والنقول ايضا المسنده عن هذين الامامين فان كثيرا او فان كثيرا او اكثر هذه النقول تكون بواسطه بواسطه ابي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي، نعم.
1: فقال أدركنا العلماء في جميع في حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان
0: من مذهبهم الإيمان قول وعمل وهنا فيه فيه الإشارة إلى مسألة مهمة قد تقدم الإشارة إليها وهي أن الإنسان إذا أراد أن يسأل أحدا عن عقيدة ينبغي أن يسأله عمن أخذها ولهذا هنا مع جلالة أبي ومع جهلالة أبي زرعة ما سأله عما يدين الله عز وجل به مجردا وإما سأله عمن أخذ أيضا عمن أخذ أيضا وذلك لأن الإنسان يوم القيامة يُسأل عمن أجاب المرسلين وعمن أجاب أجاب شيخه وأستاذه ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا الذي يُسأل عنه الإنسان ويحاسب يحاسب عليه من جهه الثواب وكذلك ايضا من جهه من جهه العقاب. وكذلك ايضا في هذا اشاره الى ان هذه العقيده ليست عقيده لابي حاتم ولابي زرعه فقط وانما هي اجماع ايضا الى انها اجماع. فهذان الامامان قد طافا البلدان. قد طافا البلدان تنقلا. وكذلك ايضا فيه معنى مهم جدا أن هذين الإمامين مع عنايتهما بالسنة من جهة الرأي والأثر وأمور العلل النقدي وهي مسائل المسائل الدقيقة إلا أنهما يعتنيان أيضاً بماذا؟ بمسائل العقائد ومعرفة ما عليه كل بلد ما عليه علماء علماء كل بلد بمعرفة ما يقولون في مسائل الإيمان وكذلك أيضاً أيضاً فروعه وهذا على ما تقدم الإشارة إليه أن الصدر الأول يجمعون شاما ويمنا وحجازا وعراقا أنهم يتفقون على عقيدة على عقيدة واحدة على عقيدة واحدة فهما ينقلان ما أجمع عليه العلماء في الصدر الأول ممن أدركوه وبهذا نستطيع أن نقول أن هذه العقيدة هي عقيدة جميع شيوخ بحاتم وأبي زرعة هي عقيدة جميع شيوخ ابي حاتم وابي زرعه فعليها فعليها الاجماع وذلك لقولهما ادركنا العلماء في جميع الامصار فكل من ادركوا من العلماء فهم على هذه هذه العقيده وهذا يدل على الاطباق وهذا من وجوه الاستئناس بما فيها من معاني نعم.
1: فكان من مذهبهم
0: الايمان قول وعمل
1: يزيد وينقص
0: هنا يقول: فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد يزيد وينقص. الإيمان في اللغة له معاني من أظهرها التصديق التصديق والإيمان على ما تقدم الكلام عليه له أركان وأركانه التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في حديث أبي هريرة في الصحيحين وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر عن ابيه في صحيح مسلم قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد بعد الموت فهذه هي اركان هي اركان الايمان. الايمان هو واحد هو واحد من جهه من جهه معناه وتحققه واما من جهه زيادته ونقصانه فهو ينقسم الى شعب اصله واحد وشعبه متعدده ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع و70 او 60 شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى الاذى عن الطريق. يتحقق الايمان يتحقق الايمان ابتداء بالتوحيد بلا اله الا الله محمد رسول الله والاتيان بمقتضاها والاتيان بمقتضاها ولا يكمل الايمان الا باكتمال الشعب او مجموعها شريطه ان لا ينتفي اولها واعلاها. وأما بالنسبة للكفر فالكفر يختلف عن الإيمان الكفر يتحقق بتوفر شعبة واحدة أما الإيمان فلا يتحقق كاملا إلا بتوفر جميع الشعب بجميع الشعب أو مجموعها وأولها لا إله إلا الله محمد رسول الله وبهذا نعلم أن الكفر يكتمل كاملا بورود شعبة منه بورود شعبة, شعبة منه وبهذا نعلم أن ما يفهمه بعض العامة أن الإيمان لا ينتفي من الإنسان إذا كان يذكر الله أو كان يهلل أو كان يفعل شيء من الطاعات من القربات من كفالة الأيتام أو الصدقة أو غير ذلك أو حب المساكين والأرامل والعناية بهم وغير ذلك وذلك أن الكفر لا يحتاج إلى انتفاء جميع شعبه حتى يتحقق حتى يتحقق فلو اجتمعت جاء اكثر شعب الايمان وجاءت شعبه واحده من الكفر قضت على جميع الشعب قضت على جميع جميع الشعب لان الانسان يكفر بواحده يكفر يكفر بواحده فيكتمل كفره فيكتمل كفره اما بالنسبه للايمان يتحقق ايمانه بالشهادتين وما في مقتضاها لكن لا يكتمل الايمان الا بمجموع الشعب التي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام بضع وسبعون او ستون او ستون شعبه حينئذ يزداد يزداد في ذلك الايمان لهذا نفرق بين ثبوت اصل الايمان ثبوت اصل اصل الايمان اصل الايمان يثبت بالشهادتين وما في مقتضاها وذلك من العمل من القول من القول والعمل واما بالنسبه للزياده فانه يزيد بالطاعه وينقص وينقص بالمعصيه وما هو العمل الذي يزيد به ايمان الانسان وينقص ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى اما ما يثبت به كفر الانسان ويتحقق فيه الكفر كاملا فان هذا فان هذا ما دل الدليل على كفر على كفر صاحبه ما دل الدليل على كفر كفر صاحبه والدليل في ذلك يؤخذ من الكتاب ومن السنه يؤخذ من الكتاب والسنه وذلك ان الشارع قد رتب الذنوب وما يقترفه الانسان من معاصي وظلم على مراتب اعلاها الشرك الاكبر اعلاها الشرك الاكبر بأسمائه من الكبر الاكبر وما يأتي ايضا من مصطلحات من الجحود او الالحاد او الظلم مما مما يطلق عليه في في الشرع او كذلك ايضا في الاثر يليه بعد ذلك الشرك الأصغر وما يأتي أيضاً من مرادفات ذلك من الكفر الأصغر و ونحوه يليه بعد ذلك يليه بعد ذلك الموبقات وهي من الكبائر اعلاها أعلى الكبائر الموبقات أعلى الكبائر الموبقات الرابعة الكبائر عموماً الكبائر عموماً ويتشاركوا الرابعه مع الثالثه بدخولها في دائره في دائره الكبائر ثم الخامسه الصغائر من الذنوب ثم السادسه اللمم وهي مرتبه بين المكروهات وبين وبين الصغائر مرتبه بين المكروهات وبين وبين الصغائر ما دون ذلك هي المكروهات هي المكروهات تكون اثما إذا أقرها الإنسان وثبت عليها، إذا أقرها الإنسان وثبت وثبت عليها، ثم بعد ذلك يأتي دائرة الإباحة، ثم تتحول هذه الدائرة من دائرة الإباحة إلى أعمال الطاعات، إلى أعمال الطاعات والقربات، وأول أبواب القربات هو نية العادات عبادات، نية العادات عبادات، فلم تشرع في ذاتها عبادة، وإنما تقلب في ذاتها. إذا نواها الإنسان فلا بد من نية حتى تتحقق وذلك كعادة الإنسان في نومه في مأكله في مشربه هذه يفعلها يفعلها الإنسان إذا نواها لغير الله لا يأثم لأنها لم تشرع عبادة أصلا إذا نوى أن يأكل وهو لا يريد أن يأكل لأجل أبيه أو لأجل أمه أو لغرض في نفسه من من طبيب نصحه بأكل أو شرب أو حمية أو نحو ذلك لا يأثم في ذلك لأنها ليست عبادة لكن لو نواها عبادة أن يتقوى بها على خير تحولت إلى عبادة هذه هي أدنى مراتب العبادة أدنى مراتب مراتب العبادة ثم يأتي بعد ذلك ما دل الدليل على كونه على كونه عبادة ولم يؤكده الشارع ولم يؤكده الشارع وذلك من الأمور من الأمور المستحبة من الأمور المستحبة والأمور المستحبة على مرتبتين استحباب عارض واستحباب دائم الاستحباب العارض أيها أكد العارض أم الدائم الدائم آكد الدائم الدائم آكد ثم يأتي بعد ذلك من أمور التشريع ما كان واجبا على فروض الكفاية ثم ما كان واجبا على فروض فروض الأعيان ما كان واجبا على فروض الأعيان وأعلى التكاليف هو توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى وهو على ما تقدم الكلام عليه على نوعين ما يجب على الإنسان عينا أن يتعلم ولا يصح إيمانه إلا إلا به والنوع الثاني ما يصح الإيمان بدونه ولو وقف على دليله وجب عليه ان يؤمن ان يؤمن به فتعلم هاتين المرتبتين افضل من تعلم غيرها افضل من تعلم من تعلم غيرها وثمة قرائن في معرفة فضائل الاعمال والتقرب الى الله سبحانه وتعالى في ذلك ربما ياتي الاشارة الى شيء الى شيء منها قول هنا الايمان قول وعمل يزيد وينقص قول وعمل يزيد وينقص هنا ذكر قول وعمل هل يدخل في ذلك العمل القلبي؟ نعم لماذا؟ لأن القلب له قول وعمل القلب يعمل ولهذا يقول الله جل وعلا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ماذا يعملون؟ لا إله إلا الله ولهذا نقول إن التوحيد الواقع في القلب عمل فللقلب قول وله عمل له قول وله وله عمل إذا فهذه العبارة في قول الائمه الإيمان قول وعمل شامل لعمل القلب وقوله ولقول اللسان وفعله ولعمل الجوارح وفعلها عمل الجوارح عمل الجوارح وفعلها فما يكون من القلب من الإيمان والتصديق من الإيمان والتصديق هذا قول هذا قول أما بالنسبة للعمل عمل القلب ما هو عمل القلب عمل القلب ما يتعلق من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أمر العبادة الذي يأتي على سبيل سبيل الاعتراف لأن يخلص لله عز وجل في عبادة أن يخلص لله عز وجل في شيء من من هذه الأشياء فنقول حينئذ لي للقلب عمل وله وله قول بالنسبة لقول اللسان هل يسمى فعل أو يسمى عمل نقول قول اللسان هو قول بالاتفاق وأما إنزال وصف الفعل عليه هذا محل خلاف عند العلماء على قولين والصواب في ذلك أنه يسمى فعل يسمى فعل ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في كتابه العظيم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله فسماه الله جل وعلا قولا ثم وصفه بالفعل ثم وصفه الله جل وعلا بالفعل ولهذا نقول ان القول يسمى يسمى فعلا يسمى فعل فالقول هنا الذي يكون به الايمان بالشهادتين وذلك لحديث ابي هريره حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمد رسول الله فيؤمن فيؤمن بذلك أن ينطقوا بالشهادتين أن ينطقوا أن ينطقوا بالشهادتين فهذا قول اللسان وهذا أعلى مراتب قول اللسان لهذا نقول إن لقول اللسان مراتب أعلاها الشهادتان أعلاها الشهادتان ثم يليها بعد ذلك ما في معناها من ألفاظ الإيمان ما في معناها من من ألفاظ الإيمان وذلك مما يثبت الرجوع إلى الله والنشأ إليه من قول الإنسان إنا لله وإنا إليه وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة إلا بالله وذلك لتضمنها لبعض أو أكثر معاني معاني لا اله الا الله ولا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله وفسر ذلك ابن جرير الطبري عليه رحمه الله بهذا المعنى قال لا اله الا الله لا معبود بحق الا الا الله والله سبحانه وتعالى هو علم على ذات الله جل وعلا علم على ذات الله سبحانه وتعالى وقيل انه اصح ما جاء في اسم الله الاعظم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم في اسم, الأعظم في اسم الله الاعظم خبر والاحاديث الوارده في ذلك معلوله وامثلها في ذلك في ذلك هو ما جاء ان الله هو اسم اسم الله الاعظم وذلك لاشتماله على جمله من المعاني واختلف في اصل الاشتقاق في ذلك في اشتقاق الله ومنهم منهم من يقول انه مشتق من لاها يعني اختفى اختفى ولم ولم يرى واحتجب ويحملون ذلك ويستدلون ذلك في قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجه يا ليتها برزت حتى رايناها ومنهم من يقول انها انها ان الله مشتق من الهه وهو العلو والارتفاع فالشيء المرتفع يسمى الهه و يستدلون بقول الشاعر العربي تروحنا من الدهناء عصرا واعجلنا الالهه ان تغيب والمراد بذلك هي الشمس التي ترتفع فيخشون ان تغيب الالهه يعني ما كان مرتفعا قالوا فعلو الله سبحانه وتعالى وارتفاعه اشتق منه اشتق منه منه ذلك ومنهم من يقول ان مشتق مشتقه مشتق من اله يعني التجأ اله يعني التجاء فمن التجأ إلى أحد مستغيثا به لاه به ولهذا يقول الشاعر ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا ألهت إليكم يعني التجأت إليكم فزعا أريد من ذلك النصرة والتعيد ومنهم من يقول إنها مشتقة مشتقة من من ألهة يعني من ثبت ولم ولم يتغير من ثبت ولم ولم يتغير وهو دوام الحال وعدم التغير بي وعدم التغير بي بالحوادث وعدم التغير بالحوادث ولهذا يسمى العرب ما يثبت ولا يتغير في جسد الانسان كالوشم فانه يثبت في ذلك يقولون في ان الواشم في ذلك اله يعني يصنع يصنع ذلك الوش في اليد ولا ولا يتغير ولهذا يقول الشاعر كأن بقاياها رسوم رسوم على اليد يعني لثبوتها وعدم وعدم تغيرها قال والله جل وعلا كذلك لا تغيره الحوادث والله سبحانه وتعالى باق على حاله لا يحول ولا ولا يزول قول المصنف رحمه الله هنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص عمل الجوارح الذي به يثبت الإيمان العمل على نوعين العمل على على نوعين عمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل لم تختص به شريعة محمد وإنما دل دلت الأدلة عليه إما دليل شرعي أو دليل من الفطرة والطبع دليل من الشرع أو دليل فطرة وطبع دليل الشرع دلت الشرائع السابقة على ثبوته دلت الشرائع السابقة على على ثبوته وذلك من بذل التحية من بذل التحية دلت سائر الشرائع على على بذل التحية وأما دليل الطبع من الأعمال من إغاثة الملهوف إذا وجدت أحدا كسيرا حملته إذا وجدت محتاجا أعنته هذا دليل الفطرة الإغاثة ونحو ذلك إذا ثمة من الأعمال الصالحة من فردت الشريعة به وما لم تنفرد الشريعه المحمديه به فدلت الشرائع السابقه فدل شرع سابق او طبع فطري عليه المراد هنا في زياده في زياده الايمان ونقصانه وثبوت الايمان نقول لا يثبت الايمان ولا يتحقق الا بما اختصت به الشريعه المحمديه ما اختصت به الشريعه المحمديه ولكنه يزيد وينقص بما دل عليه الطبع وما دل عليه الشرع، ما دل عليه الطبع وما دل عليه الشرع، بهذا نعلم ان الايمان اذا انتفى من الانسان فبسبب شيء قد اختصت به شريعه محمد صلى الله عليه وسلم او اكدته ولو دل في الشرائع السابقه وذلك كمسائل الايمان التي تشترك مع سائر سائر الانبياء، لهذا نقول لا نثبت لاحد الايمان لانه يسلم على الناس أو لأنه يبر الوالدين أو لأنه يغيث الملهوف أو يكرم الجار أو غير ذلك لماذا لأن هذا دل عليه الطبع ودل عليه شرع سابق دل عليه شرع سابق لا يوجد دليل وبرهان أنك فعلت هذا الفعل إيمانا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي الشرائع التي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الانفراد الصلوات الخمس الصلوات الخمس الفجر ركعتين الظهر أربع العصر أربع، المغرب ثلاثا العشاء أربع هل هذا دلت عليه شريعة السابقة على مثل هذا الانتظام أو دل عليه طبع؟ ما دل عليه طبع ما دل عليه ما دل عليه طبع، لهذا الذين يثبتون الإيمان للناس لمجرد الصدقة وبذل المعروف وبذل السلام إغاثة الملهوفين ونحو ذلك هؤلاء على حقنا أم على باطل؟ على باطل، لهذا حاتم أبن عبد الله الطائي كان صاحب خلق وكرم هل أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام المال بها الإيمان بهذا ما أثبت له الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أباك يحب مكارم الأخلاق يحب مكارم الأخلاق وأراد شيئا فوجده ولكن الإيمان من جهة الحقيقة لا يثبت إلا بما اختصت به الشريعة ليدل ذلك على الانقياد والاتباع لأننا هنا نعرف الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان المحمد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد وينقص. قبل الزيادة والنقصان لدينا ثبات، كيف يثبت أصلا؟ كيف يثبت الإيمان؟ تقدم معنا أركان الإيمان ومراتب فرض الأعيان وفرض الكفاية وما يجب على الإنسان بين بين ذلك. الإيمان لا يثبت للإنسان إلا بثبوته في قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه وعلى وعلى جوارحه وحتى تفهم هذه المساله هنا في قول المصنف الايمان قول وعمل وبعض المتاخرين يستعمل عباره يقول قول وعمل واعتقاد قول وعمل وعمل واعتقاد حتى يبين بمزيد بيان يفهم الناس يفهم الناس ذلك يثبت الايمان بثبوت هذه الثلاثه إذا تقرر لدينا فهم الإيمان كيف يثبت لا نستشكل كيف كيف ينتفي لا نستشكل كيف كيف ينتفي لأنك إذا عرفت ما هو الإيمان ثباتا وثبوتا في قلب الإنسان عرفت كيف ينفى الإيمان قول وعمل واعتقاد لنأخذ هذا الاصطلاح قول وعمل وعمل واعتقاد هذه أجزاء الإيمان أم شروطه أم أركانه أم واجباته نعم لا شيء من ذلك هي الإيمان كله هي الإيمان كله المغرب كم ركعة ثلاثة هي المغرب أم شروطه ثلاث ركعات واجباته ثلاث ركعات أم هو المغرب هو المغرب إذا صلى الإنسان ركعتين هذه مغرب وليست مغرب؟ ليست مغرب. اذا وقع مبطل في احد الركعات في الركعه الاولى او الثانيه او الثالثه في القول او العمل أو الاعتقاد بطلت كلها ام بطلت واحده؟ بطل الجميع. بطل الجميع ولهذا نقول ان الايمان قول وعمل واعتقاد، هل هذه اجزاء؟ بحيث لو زال جزء نقول بقي ثلثين؟ لا، نقول هو الايمان كله هكذا. بهذا نعلم أن طروء الكفر طروء الناقض لواحد منها مزيل لها كلها إذا انتقض وضوء الإنسان في الركعة الثالثة تبطل الأولى والثانية؟ نعم لا نجزئ الإيمان لا نجزئ الإيمان إذا تعمد الإنسان على فعل مبطل في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وضبط غيرها هل يعني ذلك بطلان الصلاة كلها؟ تبطل الصلاة كلها كذلك الإيمان. كذلك الإيمان وليس لأحد أن يقول هذا الرجل فعل وفعل وفعل صلى الركعة الأولى منضبطا وصلى الثانية منضبطا وإنما انتقض وضوءه في في الثالثة فلماذا يذهب ذلك هدرا؟ هل هذا من الشرع؟ ليس من الشرع ليس من الشرع وبهذا نعلم نقول ان من قال ان من سجد لصنم يرجع الى قلبه في هذا حاجه ليس في هذا حاجه لان الايمان يثبت بهذه الاشياء وينتفي بورود النفي على واحد منها بورود النفي على واحد على واحد منه ولهذا نقول اذا ثبت اذا عرفنا كيف يثبت الايمان من جهه الاصل عرفنا كيف ينتفي طرا الارجاع على هذا الباب طرأ الإرجاء على هذا المعنى وهذا الإرجاء سببه هو تقسيم هذه الثلاثة بعبارات لم يكن عند السلف واجبات ولا شروط ولا أقسام ولا أجزاء ولا أركان لم يكونوا يفصلون هذه التفاصيل وإنما يقولون الإيمان هو الإيمان هو كما تقول المغرب ثلاث ركعات ايها المغرب الاولى او الثانيه او الثالثه او جميعها جميعها هي هي كتله واحده وكذلك ايضا الايمان اذا ورد مبطل على واحده منها بطلت جميعا بطلت بطلت جميعا ولكن لما جزاوها ثباتا جزاوا الكفر الذي ينزل عليها جزاوا الكفر عليها ففصلوها ابتداء قالوا يكفر عملا لا يكفر قولا ولا يكفر اعتقادا والسبب في ذلك هو الخلل في ماذا الخلل في التفصيل اصل لهذا نقول ينبغي على طالب العلم اذا سئل عن الايمان ان يقول الايمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد هل هذه اجزاء شروط واجبات اركان بعض مؤدى هذه العبارات بعضها يؤدي الى مقصد صحيح ولكنه ربما يفضي الى التزام خاطئ ربما يفضي إلى التزام إلى التزام خاطئ حينما يأتي إلى مسائل الكفر لأن لدينا إيمان يقابله كفر فأنت إذا استقر لديك فهم الإيمان على هذا النحو لست بحاجة إلى إلى الاستشكال في مسائل الكفر فإذا كفر الإنسان بسب الله وهو يصلي كفر أو لم يكفر كفر لا نسأله عن نيته إذا سجد لصنم وهو يؤدي الصلوات الخمس ورد عليه كفر كشيء من النواقض التي تعترض, للصلاة. تعترض لي الصلاه تعترض للصلاه فينبغي فهم ذلك وادراكه قوله هنا يزيد وينقص يزيد وينقص هنا لم يتكلم المصنف عليه رحمه الله على مساله زواله وذلك لاتيانه لمساله زوال الايمان لانه ياتي بعد ذلك وانما هو يتكلم على ايمان مستقر يتكلم على ايمان مستقر قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص الزيادة والنقصان، الزيادة تكون ب؟ بالطاعة تكون الزيادة الزيادة ب؟ بالطاعة فإذا ثبت الإيمان فإذا ثبت الإيمان جاز أن يستق أن تستقل الزيادة والنقصان بأي واحد من هذه الثلاثة بأي واحد من هذه من هذه الثلاثة بمعنى أن القول والعمل والاعتقاد إذا ثبت إيمان الإنسان عليه. هل يصح ان يزيد الايمان ان يصح ان يزيد الايمان بالقول من دون عمل؟ سبحان الله قال سبحان الله وبحمده يزيد الايمان ولا يزيد؟ يزيد يزيد لا نشترط لا نشترط الثلاثه وانما نشترط مصاحبه القصد القلبي. ان تنوي ذلك لله ان تنوي ذلك ذلك لله فاذا عمل عملا ولم يتكلم هل يؤجر على ذلك او لا او لا يؤجر حمل متاعا ما احد ونوى انه لله هل يلزم من ذلك من زياده الايمان ونقصانه توفر الثلاثه لا نشترطها في الثبوت لا لا في الزياده نشترطها في الثبوت لا لا في الزياده كذلك ايضا في نقصان الايمان في نقصان الايمان لان نقصان الايمان شيء وانتفاؤه شيء شيء اخر فينقص الايمان بمعصيه عمليه ولو لم يتكلم ولو لم يتكلم ما كان قاصدا لها ما كان قاصدا لها لهذا نقول ان زياده الايمان ونقصانه تختلف عن ثباته وزواله تختلف عن ثباته وثباته وزواله والايمان يزيد بالطاعة على اختلاف أنواعها عبادة طاعة قلبية وذلك من المحبة والخوف والرجاء وزيادة ذلك لله سبحانه وتعالى أو القولية من التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل قراءة القرآن بذل السلام وغير ذلك ارشاد الناس دلالتهم إلى الخير والحق الدعوة إلى الله التعليم وغير ذلك عمل الجوارح من الصلاة وكذلك ايضا إغاثة الملهوف، إطعام الناس وغير ذلك من عمل الإنسان الذي الذي يفعله فإن هذا يزيد في في العمل في عمل الإنسان وإيمانه وكذلك أيضا بالنسبة للنقصان ينقص بالمعاصي بالعملية وكذلك أيضا القولية العملية وذلك كشرب الخمر والزنا وبالنسبة للقولية كالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمه كذلك ايضا ما يتعلق في قلب الانسان ما يتعلق في قلب الانسان ياثم الانسان بعمل قلبي نعم ولو لم يقل ولو لم يفعل اذا عزم على عمل محرم وقصده ومنعه من القول به وفعله مانع غير الله منعه مانع غير غير الله هم وعزم ولكن الذي لا يؤخذ عليه الانسان هي خطرات النفس هي خطرات النفس والوساوس والوساوس لهذا الإنسان ينبغي أن يتوب أيضا من نية وقصد الشر إذا حال دونه دونه غير الله سبحانه سبحانه وتعالى نعم
1: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع
0: جهاز. هنا ويقول والقرآن كلام الله غير مخلوق القرآن كلام الله سبحانه وتعالى واختلف العلماء في لفظ القرآن هل هو مشتق أم جامد؟ هل هو مشتق أم جامد؟ هل هو مشتق من قرأ يقرأ أم هو علم على على الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في هذه المسألة المسألة على على قولين، منهم من قال إنه علم ومنهم من قال من قال إنه مشتق والصواب في ذلك إنه مشتق، الصواب في ذلك إنه مشتق وذلك يظهر في ظواهر القرآن كما في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي الذي خلق وكذلك ايضا في ظاهره الاصل في لغه العرب ان الالفاظ العربيه مشتقه الالفاظ العربيه مشتقه الا لدليل خاص بين يدل على على انها انها جامده والقرآن هو الذي انزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وله اسماء القرآن الفرقان الكتاب وغير ذلك من اسماء جاءت في كلام الله عز وجل او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله جل وعلا بجمله من الخصائص منها ان الله عز وجل يحفظه من من الدخيل من الدخيل فيه من التبديل حرفا او التبديل المطلق معنى فلا يطرأ عليه تبديل مطلق بحيث لا يدركه ولا يعرفه ولا يعرفه أحد ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له, له لحافظون وأما بالنسبة ما يطرأ عليه من تبديل معنوي فإنه يعرفه أهل, أهل العلم ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه مِنْ ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله فمدارس الزيغ تنشأ تنشأ من ماذا؟ ومدارس الاهواء تنشأ من زيغ قد استقر قبل النظر في كلام الله ثم ينظر في كلام الله فيبني دليلا على زيغ سابق دليلا على زيغ سابق ولهذا القرآن من جهة الأصل لا يخلق الشبهة في القلب القرآن شفاء فإذا وجد الزيغ في القلب فاستل الإنسان ما يؤيده فإن هذا من واضع الفتنة التي يفتن فيها فيها كثير من الناس وهنا في قوله والقرآن كلام الله غير مخلوق نزل به روح قدس جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وجبريل نزل بجميع القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سائر كذلك أيضا الأنبياء وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جميع أحكام الشريعة منه إلا شريعة واحدة وهي شريعة الصلاة أخذها من ربه سبحانه وتعالى كفاحا أخذها من ربه سبحانه وتعالى كفاحا والأصل في ذلك في الشريعة أنها عن رسول الله عن جبريل عن ربه سبحانه وتعالى ولهذا يقول أحمد بن زيد بن هارون كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية قال إنما هي يعني الشريعة صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله هذا هو سند سند الوحي هذا هو سند الوحي سواء كان ذلك من من الكتاب أو من السنة إلا أن الكتاب من جهة اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى وأما بالنسبة للسنة فالمعنى من الله سبحانه وتعالى واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الخلاف يقع في مسألة الحديث في الحديث القدسي والخلاف في ذلك وليس هذا محل محل بحث هذه المسأله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق يسمى كلام الله وقول الله يسمى الكلام والقول والنبأ والحديث حديث الله ونبأ الله وكلام الله وقول الله سبحانه سبحانه وتعالى و أشهر هذه الأوصاف التي جرى عليها وغلب أيضا استعمالا في كلام الله كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى وينسب لله سبحانه وتعالى لكونه صفة من صفاته جل وعلا لا ينسب لله كما يقول المبتدعة نسبة تشريف فقط كما تنسب السماء والأرض لله بإعتبار أنه خلقها وذلك لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كقولنا يد الله وقوه الله وقدره الله سبحانه وتعالى وهذه كلها كلها صفات يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وهذه بدعه نشات وهذه البدعة نشأت في زمن التابعين ومن العلماء من يقول أن هذه نشأت في زمن الصحابة ولكنها كانت خفية وكان الصحابة يقولون بهذا بنفي هذا جاء في ذلك جملة من الآثار عن السلف الصالح في هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق مثل هذه العبارة غير مخلوق غير مخلوق عبارة ولكن هذا المعنى مستقر ومستفيد لكن جاء عن الصحابة جاء عن الصحابه جاء من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج قال غير مخلوق وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه قال القران غير مخلوق وجاء عن غيرهما وفيه ضعف واصح ما جاء في هذا هو عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى ثم كثر هذا القول في ذلك عن ائمه التابعين وذلك للبدء بهذا القول، ثم شهر في ذلك عن اتباع التابعين، وحدثت في ذلك لما تعظمت هذه الفتنه في في الامه، وهي القول بخلق بخلق القران. ومن الامور التي ينبغي ان تفهم ان مسائل الدين واصوله العظام لاستقرارها وبيانها لا يتكلف الصدر الاول لها بيانا من جهه اللفظ. لماذا لثبوت هذا المعنى وعدم وعدم ورود الشبهة عليه وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن من الأصول التي يرجع إليها في فهم العقيدة الصحيحة أن يرجع إلى الصدر الأول ويحذر من من معاني وأفهام العجم المنتسبين للإسلام العجم المنتسبين للإسلام وذلك أن أصول البدع نشأت من العجم ربما بحسن قصد ربما بحسن قصد فاخذوا القران على سليقه ليست عربيه فارادوا ان يفهموا القران من غير احاطه بتنزيله من غير احاطه بتنزيله فوقع لديهم شيء من الخلل لان فهم تركيب القران من جهه الفاظه ومعانيه وكلماته يختلف عن فهم سياقه ووضعه في التنزيل وضعه في التنزيل، لأنه ربما تكون اللفظة من الألفاظ المشتركة التي تشترك مع مع غيرها، فحملها على معنى لم لم ينزل صواب من جهة اللغة، خطأ من جهة من جهة التنزيل والوضع، وربما يكون هذا حتى عند بعض الصدر الأول لماذا؟ لأنه ليس من أهل لغة قريش، ليس من أهل لغة لغه قريش وقد اختار الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام وهيا له الاسباب ليكون عليه الصلاه والسلام افصح العرب ولهذا يروى في الخبر قال ولدتني قريش ونشات في بني سعد بن بكر فانا ياتيني اللحد بني سعد بن بكر افصح او من افصح العرب هم الذين نشا فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانجبته قريش ايضا افصحه فلا مدخل على شيء عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا أفصح العرب بالاتفاق. ومن قال أن ثمة أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بدين الله. فقد كفر بدين الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لسانا وأظهرهم بيانا لأن الله عز وجل هي له الأسباب في ذلك وكذلك أيضا حماية وهذا مقتضى حماية حماية الدين ولأن الله عز وجل جعل له هذا الإعجاز الكتاب المبين فأجراه الله جل وعلا على لسانه على لسانه عليه عليه الصلاة والسلام. القرآن آه كلام الله ليس بمخلوق، نشأت البدعة في هذا وعلى ما تقدم هي قول من قول منتسبة الإسلام من العجب. وهذا أيضا فيما يتعلق بالقدر فيما يتعلق في مسائل الارجاء، في مسائل الاعتزال، في مسائل الرفض وغير ذلك. إذا أراد الإنسان أن يتتبع أصول البدع، يجد أن أصلها ومردها إلى إلى العجب. ولهذا أبو الفرج بن الجوزي حينما ينصح ابنه في رسالته له قال واحذر من كتب التفسير التي صنفها العجب، التي صنفها صنفها العجم مع ما فيها من معاني جليله ولا طائف الا انها تقع في شيء من الخطا تقع في شيء من الخطا خاصه فيما يتعلق في مسائل في مسائل الاسماء والصفات ومسائل الايمان وذلك وكذلك ايضا بعض مسائل المعاني المتعلقه بامور القياس والاستنباط وغير ذلك فيقع في ذلك في ذلك خلل لهذا نقول إن من الفقه في الدين في مسائل العقيدة وكذلك أيضا معرفة الحلال والحرام أن يرجع الإنسان إلى مأرز الإيمان والموضع الذي نزل عليه اللغة وذلك في المدينة وكذلك أيضا مكة قد يكون الإنسان نائيا وهو عربي ولكن ربما يفهم القرآن على على غير مراد الله عز وجل له جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله في قصة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فسره عدي بن حاتم بماذا بالعقال بالحبل تفسير لغوي صحيح أو خاطئ صحيح لغة صحيح لكن وضعا وتنزيلا خطأ أو صحيح خطأ وهو عربي طائي لكنه ليس لكنه ليس من أهل اللسان الذي نزل القرآن عليه وضعا وإن كان نزل القرآن بلسان عربي مبين لكن له وضع اختيار من بعض المواضع والألفاظ التي نزل عليها نزل عليها القرآن إذن فكلمة الخيط تشمل معاني منها الحبل العقال منها خيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر نزل القرآن على هذا من الذي يفهم أنه على هذا لا على هذا وهذا من نزل بلسانهم وهذا في جزئيات وقع في الصدر الأول وإن كان يسيرا في الصحابة أو نادرا فإنه يقع أيضا في مسائل العقائد في مسائل العقائد ولهذا نجد البدع والشبهات كثيرة تنتشر في سبب وضعف كلام الله سبحانه وتعالى عند بعض المنتسبة للإسلام من العجم هنا يقول والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان كلاما أو مكتوبا أو محفوظا في الصدور فهو كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق ليس بمخلوق لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين العلم فكونه في الصدور ما سلبه الله عز وجل أن يكون كلامه سبحانه وتعالى كذلك أيضا إذا تلفظ الإنسان بالكلام هل هو كلام الله ليس بكلام الله كلام الله لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وَإِنْ أَحْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فأجره حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله من الذي يتكلم الذي يتلفظ من هو الذي يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله بكلام الله سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا بجميع جهاته سواء كان مكتوبا في المصاحف او كان متلوا بالالسن او كان محفوظا في الصدور فهو فهو كلام الله سبحانه وتعالى بجميع جهاته ويستشكل البعض حينما يدخلون في تفاصيل امثال هذه الجزئيات في مسائل الحبر والورق والصوت وغير ذلك فاوغلوا في هذه الجزئيات فاوردت لديهم كثير من الشبه السلف الصالح لم يكونوا اهل تكلف ولهذا لم تقع لديهم الاشكاليات يقولون كلام الله وانتهى كلام الله وانتهى لما دخل اهل البدع في هذه التدليلات دخل فيها ائمه السنه لا اقرارا لها ولكن نبي نفيا لخبث الكلام الداخل على على الحق على الحق فيقولون الورق مخلوق والحبر كسائل مخلوق ولكن ما هذا؟ هذا كلام الله لماذا؟ لأن كلام الله صفة من صفاته فإذا قلت أنه مخلوق فإذا خلقت الصفة فإن الموصوف مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا وهذا ما حمل المتكلمة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة في الخوض في هذا الباب إلا للاستشكال في هذا المعنى لأنهم قالوا لو قلنا بانه صفه لله سبحانه وتعالى لا من ذلك عند استقرارهم في نفوسهم انه مخلوق يلزم من ذلك ان ان الخالق مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا فوقعوا في الضلال في هذا في هذا الباب ولهذا شدد العلماء ان كير في هذا لمؤداه الى الباطل لمؤداه الى الباطل وذلك انه يوافق قول الجميع الذين يقولون بالحلوليه واتحاد وان الله عز وجل حالهم في كل مكان فلا فرق بين خالق ومخلوق لانه يشترك في هذا في هذا في هذا الباب ولهذا نقول انه بجميع جهاته سواء كان متكلم به او مسموع او مكتوب او محفوظ في الصدور فانه كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى وهذا هو المراد بقوله بجميع بجميع جهاته لان القرآن اما ان يكون محفوظا في الصدر لا ملفوظا ولا مسموعا واما ان يكون مكتوبا واما ان يكون مقروءا واما ان يكون مسموعا اما ان يكون مسموعا وبجميع جهاته هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس ليس بمخلوق واما تلفظ الانسان بالقران فنقول الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ كلام الباري والصوت صوت, صوت صوت القارئ من جهه نبره الصوت هذا غليظ هذا رقيق هذا تخين هذا يتغنى هذا لا يتغنى هذه الاصوات هي اصوات الناس اما الكلام كلام الله اما الكلام فهو كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى نعم هنا يقول والقدر خيره وشره من الله عز وجل وتقدم معنا ان هذا ركن من اركان الايمان كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره وفي مسلم من حديث ابن عمر عن ابيه قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد بعد الموت وبالبعث بعد الموت اذا نقول ان الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان ومن نفى القدر لا يثبت له ايمان لزوال لزوال ركن من اركان الايمان فاذا زال ركن واحد منها زال زال الايمان كله ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لما قيل له كما جاء في الصحيح ان اقواما يقولون ان الامر انف والا قدر قال اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني وانهم براء براء مني وانه لا يكون ايمان احد حتى يؤمن يؤمن بالقدر والقدر مشتق من التقدير من التقدير وهو دقة الحكمة ولازم القدر العلم أنه لا يمكن أن الإنسان يقدر شيئا إلا وهو عالم ولا يعلم الشيء إلا وهو مقدر له فعلم الإنسان فعلم الإنسان بالشيء وتفاصيله الكاملة لا بد أن يكون هو الذي, الذي قدره لله المثل لا ولكن على سبيل المثال إنسان يعرف مداخل ومخارج ودقائق البناء ونحو ذلك يعرف مواضع المدينة ومداخلها وطرقاتها ومياهها ومخارجها ونحو ذلك كلما كان أبصر علما بدقائقها ولو دقت حتى أنابيب الماء دليل على ماذا أنه هو الذي هو الذي صنعه هو الذي صنعها وكلما ضعف في جانب العلم دل على أنه ليس هو الذي الذي صنعها و وقدرها على هذا على هذا النحو ولهذا كمل الله جل وعلا علما فكمل تقديرا فكمل تقديرا وثمة تلازم في هذا الباب بين العلم والقدر بين العلم والقدر فمن نفى القدر يلزم منه ان ينفي العلم فكيف يقدر من لا يعلم فكيف فكيف يقدر من لا من لا يعلم فلا بد ان يكون الذي قدر ذلك هو العالم هو العالم ثم أيضا من قال إن الله عز وجل لم يقدر على, المخ على الخلق شيء يلزم من ذلك أنه لا يعلم لا يعلم ما يكون ما يسقط ورق الشجر ودقائق الخلق وحال الإنسان وعمره وأجله دقائق الإنسان وتفاصيله وكم يولد له هذه الدقائق والتفاصيل الجزئيات مما يدق عن ذهن الإنسان عن استيعابه إذا أثبتناه علما لله عز وجل هذه الدقة المتناهية في العلم في علمي في هذا العلم هل هل هذا دليل على أنه على وجود القدر أو عدمه؟ على وجود القدر ولكن نقول إن نفاة القدر على نحوين في باب العلم النحو الأول ينفون القدر ويلتزمون بنفي العلم. يلتزمون بنفي العلم تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء طائفه شبه انقرضت شبه انقرضت. النحو الثاني ينفون القدر ولا ينفون العلم، وهؤلاء يقعون في التناقض. ولهذا يقول الامام احمد وكذلك الشافعي يقول يخاصم القدريه بالعلم. فإن اثبتوه اثبتوا القدر. فإن اثبتوه اثبتوا اثبتوا القدر وان وان نفوا القدر فيلزم من ذلك نفي العلم وحينئذ يكفرون اشد بنفيهم لي للعلم ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء على خلقه ولو كان ولو كان يسيرا وفرق بين القضاء والقدر القضاء والقدر القضاء اوسع من معنى القدر فالقدر المراد بذلك هو الامر الكوني الامر الكوني واما القضاء فهو شامل للكوني والشرعي فهو شامل الأمر الكوني والشرعي ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا قضاء شرعي ولهذا يقول عبد الله مسعود كما في تفسيره قال قضى قال امر ووصى امر ووصى فبعضهم يستدل بالقضاء الشرعي على القضاء القدر الكوني وليس كذلك فإذا أطلق القدر في الشريعة فالأصل فيه الكون والتدبير الكوني وما يكتبه الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المخلوقات وعلى المخلوقات ويقول هنا والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى يذكر العلماء القدر خيره وشره من الله ويذكرون الشر والخير لأنه من دواعي نفي القدر أن نفوس بعض الناس يريدون تنزيها بنفي القدر أن الله لا يقدر الشر على الناس لا يقدر الأذية الكونية بالغرق والحرق والتعذيب أن يدفن الإنسان ويهلك ويموت أو يحرق أو يؤذى أو غير ذلك هي مشاعر توجد في نفس الإنسان يربط بها امر الله سبحانه وتعالى وليس كذلك وليس كذلك لماذا لان امور الله عز وجل لا ترتبط بمشاعر الانسان فالله سبحانه وتعالى له صفات وله اسماء لا تتعلق بما يدركه الانسان فان الله عز وجل لا يحيط احد به بشيء ولهذا الا بما اذن الله سبحانه وتعالى بما اذن الله جل وعلا به والقدر على ما تقدم هو هو التقدير ولازم القدر على ما تقدم العلم لهذا نقول لدينا العلم ولدينا الكتابه ولدينا ايضا التقدير ومشيئه الله سبحانه وتعالى والمشيئه على نوعين مشيئه الله سبحانه وتعالى وهي مشيئه ومشيئه العبد ولا يشاء العبد الا بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله جل وعلا: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي السابقة ومشيئة العبد اللاحقة يقدرها الله جل وعلا، مشيئة ال... مشيئة الله ماضية ومشيئة العبد قاصرة. مشيئة العبد قاصرة ويخاضع لمشيئة الله سبحانه سبحانه وتعالى. ومن دواعي النفي عند بعض الطوائف في هذا الباب كالمعتزلة الذين ينفون ينفون القدر يريدون تنزيها أي أن الله لا يقدر الشر على عبده ثم يعذبه عليه ثم يعذبه عليه ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت مشيئة للإنسان أثبت مشيئة للإنسان وبها يعذب فلا يعذب الإنسان إلا لاختياره ومشيئته لاختياره ومشيئته فإذا وقع له اختيار وقع عليه العقاب وإذا نزل عليه نزل عليه القدر بلا مشيئة منه فإنه لا يعذب على لا يعذب على ذلك كالذي يسقط ويقتل أحدا أو يطعم ضيفا ولا يعلم ثم يموت ذلك الضيف لا يعذبه الله عز وجل بتسمم ذلك الطعام لأنه ليس اختيارا منه هل وجد له مشيئة اختيارية ليس له لا يوجد لا يوجد هذا، وإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى قدر، ولهذا نقول إن الله عز وجل يعاقب العبد على مشيئة العبد التي جعلها جعلها فيه. فنفاة القدر استشكلوا أن الله يقدر على العبد وغاب عنهم مشيئة العبد فنفوا القدر كله. فنفوا القدر القدر كله. مسألة القدر وتقدير الله عز وجل ولوازم ذلك هذه من المسائل التي حيرت كثير من الطوائف حتى ما قبل الإسلام من الفلاسفة سواء كانوا من اليونان من الرومان من البابليين وغير ذلك منهم من يربط ذلك بأمر الكواكب كالبابليين ويجعلنا تأثير أحوال الناس لها مؤثرات كل يؤمن بمؤثر منهم من ينفي من ينفي ذلك يقول إن الله عز وجل خلق الخلق وجعل له نظام هذا النظام انفك عن الله سبحانه وتعالى جعله يجري وفق أسباب لم يقدر الله عز وجل على أحد شيء وهذا كفلاسفة اليونان كأريستو وإفلاطون وسقراط وغير ذلك يقولون إن الله خلق الخلق ثمة خالق يؤمنون بوجود خالق يقولون خالق ووضع معادلات وأسباب وهذه الأسباب يدور فيها يدور في فلكها تدور في فلكها المخلوقات وأما الله فلا فلا شأن له بذلك لأن الله عز وجل فعل ذلك اختيارا منه أراد من ذلك تنزيها للخالق وإثباتا لقدرة الإنسان ولهذا يقول العلماء أن القدرية نفاة القدر مجوس هذه الأمة لماذا؟ لأن المجوس يؤمنون بوجود خالقين الظلمة تخلق الشر والنور تخلق يخلق الخير. قالوا وجود خالقين عند القدريه نفاذ القدر يثبتون وجود خالقين خالق لفعله وهو الانسان وخالق الانسان هو الله. قالوا فلم يخلق الفعل الا الانسان ولم يخلق الانسان الا الله. قالوا فهذا فهذه عقيده المجوس وهذه عقيده المجوس ومنها اخذ اخذ الرافضه نفي القدر. ومنهم اخذ الرافضه نفي نفي القدر لهذا نستطيع ان نقول ان الطوائف في امور القدر على ثلاثه فرق قدريه وهم نفات القدر يقولون لا يوجد قدر لا يوجد تقدير ان الامر انف يعني يستانف يستأنف لا يكون الا عند حدوثه الا عند عند حدوثه والطائفه الثانيه هم الجبريه الذين أرادوا تنزيها أيضا أن يكون للإنسان مشيئة لا يريدها الله سبحانه وتعالى فجعلوا الإنسان مجبور والتزموا بلوازم ضالة لما وضعوا هذا الأصل قالوا جبرية كيف يقع عليه العقاب والله يجبره وليس له مشيئة ولدوا جملة من المعاني قالوا لا يوجد نار فحملوا معنى النار على شيء من المعاني ورد لديهم أيضا إذا كان الجبر الشرك والوثنية هل الله يجبر الإنسان على يعبد الصنم؟ كيف يكون هذا؟ قالوا قالوا بلوازم ذلك سواء من الاتحادية والحلولية قالوا أصلا لا يوجد خالق ولا مخلوق لا يوجد في الكون في, في آه هذا إلا الله إلا الله ولكن تتحول هذه الأشياء من حياة إلى من مادة إلى إلى مادة فجرى جروا على هذه البدعه والتزموا بجمله من من لوازمها اهل السنه في ذلك ماذا بالسلف الصالح في هذا انهم يثبتون القدر ويثبتون المشيئه للانسان يثبتون المشيئه للانسان الاشاعره في هذا الباب كانوا على موقف في على موقف بين اهل السنه وبين المعتزله بين السنة وبين المعتزلة أرادوا أن يبتعدوا عن وصف الإنسان بأن يخلق فعله وعن وصف الله عز وجل أنه لم يقدر قالوا فقدر الله سبحانه وتعالى والله عز وجل هو الذي يخلق يخلق فعل الإنسان وأن للإنسان كسب وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأسباب محدثة لآثارها قالوا فإن النار لا تحرق النار لا تحرق ولكن هذا انتظام يجعله الله عز وجل منفردا أن الأكل لا يشبع فالأكل شيء والشبع شيء هذا ليس سببا لذاك فألغوا هذا ألغوا هذا الأمر كذلك أيضا الإنسان إذا رمى بسهم ورصاصة الإنسان قالوا القتل منفك عن الرصاصة الرصاصة شيء فخلق الله القتل مستقلا عن الرصاصة وذلك لعلل قالوا لأنه يمكن أن يموت الإنسان بلا رصاصة ويمكن أن يرمى برصاصة ولا يموت يرد عليهما للسنة يقول هذا قصور في الأسباب لأن الرصاصة لم تضرب موضعا يموت فيه فإذا اكتملت الأسباب لا بد أن يتحقق لماذا؟ لأن هذا مقتضى إحكام الله لخلقه مقتضى إحكام الله لخلقه فربط الله عز وجل تقدير ذلك ولكن هؤلاء يقولون لم يقولوا إن الإنسان يخلق فعله ولم يقولوا أيضاً أن قدر فأثبتوا القدر ولهذا العلماء حينما نظروا إلى هذه المسألة في مسألة كسب الأشعري في باب القدر جعلوها من المسائل المحيرة التي لا التي لا معنى لها من جهة النظر الدقيق ولا من جهة الدليل والتعليل فيه من جهة الدليل والتعليل فيه فيجعلون أن الله يخلق الشبع منفكا عن الأكل وإنما هو انتظام إنما هو انتظام وذلك كحال جمله من الاحوال التي تحدث ولا تلازم ولا تلازم بينها، ولقالوا ولكن الله عز وجل يجعل الاشياء مضطرده ومنها ما اضطراده قليل ومنها ما ما اضطراده اضطراده في ذلك يسير. وهذا ايضا في هذه المساله ارادوا ان يتوسطوا في ذلك والاشاعره ارادوا ان يجمعوا بين الطريقتين، بين طريقه اهل السنه والاثر والحديث وبين طريقة المعتزلة، بين طريقة المعتزلة ومعلوم أن الحسن الأشعري كان على طريقة أهل الاعتزال ثم ترك ذلك وسلك منهج أهل الحديث ولكنه نقض الفروع وما نقض الأصول. تراجع بنقض الفروع ولم ينقض في ذلك الأصول ولهذا بنى الأشاعرة من بعده على أصوله معاني تخالف فروعه. تخالف تخالف فروعه، فجرى على هذا من اخذ بقوله سواء الباقلاني وكذلك ايضا ابن فورك وابو اسحاق الاسفراييني وكذلك ايضا ابو اسماعيل الاسفراييني وجرى على هذا ايضا ائمه الاشاعره ممن بعدهم ك امام الحرمين الجويني وكابي حاتم كابي حامد الغزالي وغيرهم من ائمه الاشاعره جروا على تقرير هذا تقرير هذا المعنى على خلاف ما ما يريده. ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يتراجع عن فرع لا بد أن ينظر في أصله، أن ينظر في في أصله حتى لا يولد عليه. يولد عليه معنى معنى خاطئ. والقدر خيره وشره من الله يعني بنوعيه، يعني بنوعيه سواء كان خيرا أو شرا من الله سبحانه وتعالى. إلا أنه من باب الأدب. لا ينسب الشر إلى الله مستقلا لماذا؟ لأن الله لا يخلق شرا محظا ويريد بعباده الشر ولهذا نقول يجوز للإنسان أن ينسب الشر إلى الله في حالتين الحالة الأولى أن ينسبه إلى الله مع حذف الفاعل بإضماره بالبناء المجهول ولهذا تقول الجن تأدبا مع الله قالوا لا ندري أشر أريد أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نسبوا الرشد إلى الرب وأما الخير لا ندري أشر أريد فلم ينسبوه لله سبحانه وتعالى صراحة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى الثانية أن يدخله في عموم أن يدخله في عموم فلا يجعله منفردا فلا يجعله منفردا وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني يوجد شر ويوجد خير قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام
1: أبو بكر أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليه السلام.
0: النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما جاء في ذلك الخبر وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمخلين. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أنا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة يوم القيامة ولا فخر أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا ولا فخر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأشرفهم مع شرفهم وهو سيد أول العزم وهم الصفوة من أنبياء الله سبحانه وتعالى و أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير أصحاب كل خير من أصحاب كل نبي مع فضل الجميع وجلالته لأن فضلهم هو بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم على غيرهم ممن سبق من أتباع الأنبياء وعلى من جاء بعدهم وهم الأمان للأمة وهم الرحمة بها أقرب الناس لرسول الله وأصدقهم نقلا عنه وأوفاهم لعهده وأبرهم به وأطيبهم قلوبا وأزكاهم أنفسا اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الاختيار جعل مجموعة أهل القرن أفضل من غيره ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والمراد بذلك هو المجموع والصحابه عليهم رضوان الله ادناهم منزله ادناهم منزله هو خير من اعلى من من اعلى ممن من جاء بعدهم ممن ياتي ممن ياتي بعده ولهذا قد سئل ابن مبارك عليه رحمه الله عن معاويه ايها افضل هو او عمر بن عبد العزيز قال لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز لماذا؟ لأن الفضل هو بمن صاحب لأن وجود الصحابة ولو رقما وعددا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثر على رسالته له أثر على رسالته ولهذا يوجد في التابعين من هو أكثر عبادة من الصحابة أكثر عبادة من الصحابة ولكن ليس بأكثر نصرة فوجود واحد منهم وقوفا بجوار رسول الله في غزوة مع رسول الله أعظم من قيام المتأخرين الليلة الليلة كلها أعمار لماذا؟ لأن قيامه ووجوده عددا يورث قوة ونصرة وعزة وتمكينا في نصرة أصل الدين وحامله ومبلغه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من معه وذكر عدد من معه والأفواج الذين معه والذين جالسوه والذين يأتون معه ولو أجساما أولئك أعظم ممن يأتي ممن يأتي بعده وهذا الأمر يغيب وما أولئك بي بالمعصومين أيضا فضلهم لا يعني لا يعني عصمتهم فليسوا بمعصومين يخطئون وخطأهم دون خطأ غيرهم وفضلهم سابق لفضل غيرهم ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا ولا نصيف ويقول كما جاء في حديث أبي موسى أصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعد. وفضل الصحابة بالاتفاق عند أهل السنة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأن من أسلم وسبق إلى الحق مجاهدا منفقا قبل الفتح أفضل ممن كان بعده والسبب في ذلك أن اتباع الحق والتمسك به في زمن ضعفه دليل على التصديق برسالته والإيمان بذلك فالدافع في هذا مع ضعف الأسباب المادية أماره على ماذا؟ على اليقين وإذا وإذا قويت الأسباب المادية اشترك في ذلك دافع الإيمان قوة الإيمان مع قوة الأسباب المادية ولهذا الذي يتبع الحق في زمن ضعفه يقدم على من يتبع الحق في زمن قوته لهذا الذين أسلموا وهاجروا وأنفقوا قبل الفتح أفضل ممن ممن جاءوا بعد ذلك الذين أسلموا قبل الفتح على مراتب أفضلهم البدريون ثم يليهم الأحديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يليهم بعد ذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ثم أفضل هؤلاء العشر المبشرون بالجنة وأفضل العشر الخلفاء الراشدون الأربعة وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله وعلى هذا استقر استقرق وكان تفضيل أحد من الصحابة على أبي بكر معدوما ولا يقول به احد ينتسب للاسلام في الصدر الاول ولا في زمن التابعين ينتسب احد للاسلام في ذلك وانما نشأ بعد بعد ذلك اول ما بدأ فيه بتفضيل علي على عثمان ثم بتفضيل علي على عمر ثم بتفضيل علي على ابي بكر ثم بتفضيل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بتأليه علي وجعله ربا. وبهذا تندرج البدعه وتعظم وتتفاقم وتعظم وتتفاقم كما هو عند طوائف من اهل من اهل الرفض. نعم.
1: وهم الخلفاء الراشدون
0: المهديون وذلك لحديث بن ساريه في المسند والسنن في قولي النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي امر النبي عليه الصلاه والسلام بالتمسك بسنتهم فاذا ثبت القول عنهم لا محيد عنه وهو اجماع ولا اعلم قولا يقول به الخلفاء الراشدون الاربعه وصح عنهم الا وقول الذي يخالفه شاذ لانهم لا يطبقون ولا يجمعون على شيء الا وله مستند من الوحي والنص القاطع إما ظهر النص أو لم أو لم يظهر وأعلى الخلفاء الراشدين ترجيحا بقوله أبو بكر مع قلة المنقول عنه في أبواب الفقه لماذا؟ لقصر زمنه الذي عاشه فعاش نحو من سنتين وعمر الإنسان له أثر في نقل إرثه، ثم أيضا أن عمره أن عمر أن عمره الأوفر قضاه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والقليل قضاه بعده، فعمر يقضيه الإنسان تابعا لرسول الله أيها أعظم أو عمر يقضيه الإنسان متبوعا بالحق التابع للنبي أعظم من المتبوع في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان أكثر عمر أبي بكر الصديق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ربما جعل الله عز وجل في فضل أبي بكر ومنقبته هذا ولحكمة أن جعله الله يعيش سنتين لأنه سابق في علمه أمر المرتدين أن لا يحسمها إلا مثل الصديق فأبقاه ليحسمها ثم يفضي إلى الله حتى يكمل ملة ملة الإسلام بعد الانحراف العارض عليها وإلا فالدين كامل أكمله الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بوقوف أبي بكر في زمن في زمن المرتدين نعم وأن يقول ان العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنه على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه يشهد له بالجنه عينا ومن شهد الله او رسوله له بالنار فيشهد له عينا ومن شهد الله له بالجنه وصفا يشهد له وصفا ولا يشهد له عينا ومن شهد الله له وصفا بالنار فيشهد له وصفا لا يشهد له لا يشهد له عينا فالوصف نؤمن بأن من فعل كذا وكذا فهو من أهل الجنة ولا ننزله عليه عينا حتى يثبت في ذلك الدليل وإنما يرجى له ومن ثبت الدليل بثبوت دخوله النار وتعذيبه عليه يثبت به وصفا فإن الأدلة ثبتت بدخول من زنى النار ولكن ثبت الدليل بغفران الله عز وجل لبعضهم وكذلك ايضا بدخول أناس في عذاب الله سبحانه وتعالى من أرباب من أرباب الكبائر لكن لا ننزل ذلك وصفا ولا نثبت الوصف فضلا عن العين لذنوب لم يدل الدليل على دخول الناس لأصحابها في النار في النار وذلك مثلا لا نقول أن الله عز وجل يدخل في النار من أكل بشماله من أكل بشماله هذا مخالفة وليست مخالفة مخالفة لكن هل دل الدليل وصفا أو عينا على دخول ذلك النار لا لكن دل الدليل وصفا على أن مانع الزكاة يدخل النار وما دل عينا أنه يدخل كل عين ولكن هذه الآثام هي آثام تنقص الإنسان ربما تتسبب بغيرها لدخول الإنسان النار لا بذاتها، ولهذا نفرق بين ما دل الدليل عليه وصفاً وما بين الدليل دل الدليل عليه عيناً في دخول النار وبين ما دل الدليل عليه إثماً لا سبباً في دخول النار لا سبباً في في دخول النار، ولهذا العلماء يجعلون الكبائر المقترنة بدليل يثبت دخول صاحبها النار. أو اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى أو أقام الله عز وجل عليها الحد في في الدنيا فإن هذا من أماراتي من أماراتي وقرائني الكبيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد العشر المبشرين بالجنة فقط بل شهد لغيرهم بل شهد لغيرهم ولكن هؤلاء أفضلهم هؤلاء أفضلهم شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وشهد النبي لخديجة وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وشهد للحسن وللحسين ولبلال ولأسامة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لعمار ولعكاشة بن محصن وغيرهم فنشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلى هؤلاء هم العشره المبشرون المبشرون بالجنه قال والترحم على جميع اصحاب محمد والكف عما شجر بينهم عما شجر بينهم الترحم والترضي عليهم وصفا والترحم والترضي عليهم عينا نترحم وترضى عليهم بالوصف نقول الصحابه رضي الله عنهم وعينا عند ذكر الواحد منهم رضي الله عن فلان ورحمه فنقول بالترضي لذكر الله عز وجل له رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه والصحابه هم من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم وهو عنهم راض وهو عنهم راض وانما قلنا ذلك لثبوت أقوام كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام استحقوا وصف الصحبة لغة وظهر عدم رضا النبي عليه الصلاة والسلام عنه كعبد الله بن أبي ففيه صحبة لغوية ولكن دل الدليل على عدم رضاه رضاه عنه عدم رضاه عنه ومن في حكمه مما دل عليه الدليل وهذا الاستثناء لا يخرج الاصل لا يخرج الاصل ولا يلغيه وذلك لقله المنافقين وقله من مات النبي عليه الصلاه والسلام عنه عنهم وهو ليس براض عنه وقد جاء في مسلم من حديث عمار قال قال لي حذيفه بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابي 12 منافقا ثمانيه منهم لا يلجون الجنه حتى يل... لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا عدد قليل بالنسبة لي عدد الصحابة ثم هم أيضا مغمورون ليسوا بمعروفين وأمرهم مكتوم وليسوا بنقلة رواية لماذا لأنه لا يحبون الناقل فكيف يأتون بالمنقول وهذا من حفظ الله للشريعة وهذا من حفظ الله للشريعة فلا يحبون محمدا فكيف ينقلون وحيه الى غيره؟ ثم ايضا ان من الصحابه من جعله النبي رقيبا عليهم كحذيفه عليه رضوان الله فيعرف احوالهم وتصدرهم في ذلك ولهذا في قوله في هؤلاء الاربعه قال ماتوا ولم يبق منهم الا واحد اذا شرب الماء لم لم يجد برده في بطنه وذلك لشدة لشدة كبره يعني يعلم من ذهب منهم ومن ومن كان ومن كان باقيا على ما هو عليه. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا في وجه النفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجود المنخرط في صفهم كحال عبد الله بن ابي وغيره لا يخرج الاصل لوفرته ولهذا قد ذكر ابو زرعة وغيره ان الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجه اكثر من 100 مئة من مئة ألف من مئة من مئة ألف وأما المنافقون فاختلف في عددهم قيل هذا العدد وقيل أكثر من ذلك وجاء عبد الله بن عباس أنهم 300 جاء عبد الله بن عباس أنهم ثلاث 300 ثلاث ولكن ليسوا بنقلة الأخبار وليسوا أيضا بمن كان الصحابة عليهم المضان الله تعالى يتناقلون يتناقلون فضله وقوله هنا والكفع ما شجر بينهم يعني أنه ثمة شيء يقع بينهم من الشجار والخصومه وذلك لان الخصومه وقعت بينهم في زمن رسول الله الم يقع قتل في زمن النبي نعم وقع قتل الم يقع تعد في المال وقع تعد في المال ومع ذلك ما سلب النبي عليه الصلاه والسلام الفضل عن اعيانهم في زمنه فكيف نسلبه بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الآخر أننا إذا لم نثبت الشجار بينهم يعني من ذلك أن نثبت العصمة ويكون في مصاف الأنبياء ليسوا بمعصومين يخطئون ولكن مع خطائهم فهم أفضل من, من جاء بعد وكثير من الناس حينما يسمع النهي أو المنع من الخوض فيما شجر بينهم يربط ذلك بالعصمة ويربط ذلك أيضا بمسألة أنه لماذا لا ننقد وننظر التي تكون بينهم فنميز ونعرف الحق مع من نقول في ذلك جوابا على فيما يلي أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يثبت خطأهم وثبوت الخطأ لا يعني من ذلك ان الانسان يجعل نفسه حكما وقاضيا بينه وذلك ان المفضول لا يحكم على الفاضل المفضول لا يحكم على الفاضل لقصوره عنه الانسان اذا وقع بين امه وابيه خصومه لم يستطع ان يوجه التهمه الى واحد منهما وانما يتعامل معهم بلين ورفق بلين ورفق لماذا لانهم في مرتبه فوقه لانه في مرتبه فوقه والصحابه عليهم رضوان الله تعالى منزلتهم اجل منزلتهم في ذلك في ذلك اجل وهل الوالدان لا يخطئان يخطئان لكن لماذا تعامل الابن معهم بلين بخلاف الاجنبي عنهم فيجلس الاب والام عند القاضي فيشدد بمعرفه الحق وإلزام المخطئ أما الإبن فلا أما الإبن فلا فلو قتل الاب إبنه ما قيد به ما قيد به وهل يعني ذلك أنه لم يخطئ بل مخطئ ولكن لأنه فرق بين المفضول والفاضل في هذا الباب ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله إنما نمتنع من الخوض عما شجر بينهم لعلو مرتبتهم ودنو مرتبتنا عن الخوض وفض النزاع الواقع بينهم الأمر الثاني أن ما وقع بينهم لا يلزم من ذلك زيادة في الدين ولا نقصان لأن الشريعة لدينا محفوظة لا علاقة لها بتلك الحوادث لا علاقة لها بتلك الحوادث فحوادث نزلت وغبرت. وأحكام الشريعة من توحيد وأركان الإسلام وقيام شعيرة الجهاد وغير ذلك هذا باق إلى قيام الساعة لا نحتاج إلى معرفة أحكام الدين من التوحيد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره البعث بعد الموت ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة وغيرها أن لا نعرفها إلا بعد تحرير هذه المسائل الأمر الثالث أن الصحابة عليهم رضوان الله ما وقع فيهم من خلاف إنما هو في تنزيل الدين لا في تأصيله في تنزيل الدين لا في تأصيله فوقع فيهم الخلاف في الاجتهاد في تنزيل النص وتنزيل النص حادث وتأصيله دائم تأصيله دائم فهم لم يبتدعوا شيئا في الدين وإنما الخلاف فيهم إنما وقع في تنزيل هذا الشيء هل هذا الدليل يقع في مثل هذه الحادثة أو لا يقع ولهذا نقول إن التنزيل يرفع والتأصيل يثبت ولو كان الخلاف في التأصيل فللإنسان أن يرجح أن يرجح في هذا لماذا؟ لأنه يلزم من التأصيل حفظ الدين ولا يلزم من كل تنزيل حفظ الدين لماذا لاختلاف أحوال التنزيل فربما الإنسان ينزل تأصيلا في يوم لا ينزلها في اليوم الآخر لاختلاف الحال وهو في ذاته واحد فكيف في اثنين منفكين منفكين عن بعضهما يختلفان من جهة النظر وكذلك أيضا الاجتهاد وكذلك أيضا الاجتهاد الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي دليل على وجود موجب ذلك في النفوس فهذا من الأمارات القطعية التي لا تحتاج إلى دليل وقد دل عليها الدليل لا تسب يعني لوجود داعي إلى هذا دليل على أن الشارع أقر بوجود الخلاف والشجار وعدم العصمة ولكن وجه الخطاب إليك ما وجه الخطابة الخطاب إليه لماذا لانه لا بد وهو واقع ثم ايضا تعدد الخلاف والنزاع الذي يكون بينهم يكون بين اثنين وبين جماعتين وبين طائفتين بين مسائل في الفروع بين مسائل في نوازل الدنيا وغير ذلك فهذا لا بد من وقوعه ووروده نعم
1: وان الله عز وجل على عرشه باهر من خلقه في كِتَابِهِ
0: وعلى نكتفي في هذا الوقت نجعل راحة للإخوة نحو أربعين دقيقة ثم نكمل بإذن الله تعالى رغبة من الإخوان المنظمين وبالله التوفيق والإعانة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد